0: Imagínese que su papá le dijo que se sentía mal y tuviste que llevarlo a sala de emergencia. Y sale el médico y le dice, las cosas no se ven bien, hay que entubarlo. Y de momento, dentro de mucha ansiedad y quizás miedo, hay que tomar unas decisiones bien importantes. Y quizás papi nunca mencionó qué es lo que hubiese querido para un momento como este. ¿Cómo nos preparamos para este momento? Pues eso depende de muchas cosas y de cómo nosotros nos relacionamos con la muerte y cómo prepararnos para ella. Esto es Medicina con Calle y yo soy la doctora Nidia Burgos y hoy vamos a estar hablando sobre estos temas con el doctor Rafael Vega. Saludos doctor y gracias por acompañarnos en el día de hoy.
1: Buenas tardes, sí, para mí es un privilegio estar aquí y es un tema que para mí es extremadamente importante.
0: Doctor, usted es especialista en cuidado paliativo, creo que muchas personas quizás no están familiarizados con qué exactamente eso, a qué usted se dedica,
1: bueno, cuidado paliativo es una, una especialidad dentro de la medicina que se dedica a tratar pacientes que tienen enfermedades crónicas, enfermedades serias. Nos enfocamos en proveer un cuidado este, tomando en cuenta pues una perspectiva, lo que nosotros llamamos biopsicosocial espiritual, para ver el paciente y su, y su grupo de apoyo eh, en forma completa. Y ayudamos a, la, a los pacientes a tener un mejor control de síntomas, a poder planificar este, para el cuidado del futuro y a la misma vez también a, a utilizar los recursos disponibles que hay para manejar su enfermedad. Cuando ya entramos a manejar el final de la vida, pues probemos también un cuidado que se llama hospicio, que ya sería un cuidado paliativo para el paciente que tiene una enfermedad terminal.
0: Okay yo creo que el tema de la muerte a muchas personas le producen ansiedad no quieren hablar de ella pero no deja de ser un tema importante eh, ¿Cómo hemos visualizado la muerte a través del tiempo eso ha ido cambiando
1: este, de, definitivamente eh, la forma en que se, vi, se a, a, el acercamiento que tenemos al evento de la muerte en Puerto Rico ha cambiado dramáticamente durante los últimos 100 años hace 100 años este, en Puerto Rico, la mayor parte de la gente moría eh, de condiciones agudas. Tengo una infección, tengo pulmonía, me dio una herida y se infectó, tuberculosis. Usualmente las enfermedades eran cortas y el, y el paciente se atendía en su casa y moría en su casa. No solamente eso, una vez muere, pues el, lo... lo los rituales funerarios ocurrían en la casa y eran muy diferentes a los que tenemos ahora, ¿verdad? Este, Para eso simplemente uno puede ver lo que eran los velorios y los vaquinés, que básicamente eran una celebración de la vida de la persona. Inclusive si murió un niño, pues hacía la celebración que llamaban un vaquiné Y desde niño tú tenías la muerte como algo cotidiano y algo normal. A medida que nosotros vamos adelantando, ¿verdad? En la era industrial y la medicina pues tiene grandes adelantos, surgen los antibióticos, se controlan las infecciones, las medidas de salubridad, pues las causas de muerte van cambiando y, y vamos muriendo entonces de enfermedades crónicas. Y la visión de la medicina y de la sociedad hacia la muerte va cambiando al punto que llegamos a un punto de verlo de la medicina declararle una guerra sin cuartel a la muerte y institucionalizar a la muerte. Así que en vez de morir en nuestras casas, morimos en, principalmente en instituciones. El 75% de las personas en Estados Unidos mueren en hospitales o en, o en nursing homes. este Y la experiencia, ¿verdad? La mayor parte de nuestros niños, nuestros jóvenes, no tienen ningún contacto con la muerte, ni se habla de la muerte. La mayor parte de las veces, pues, le damos una connotación pues, bien negativa. Y eso nos lleva a que estemos poco preparados para manejar esta, esta, esta etapa de nuestra vida, que es una etapa tan natural como cualquier otra.
0: Sí, que entonces ese proceso de ver a alguien ¿verdad? en sus últimos días quizás se queda aislado en el hospital, quizás los niños no pueden ir por restricciones de edades, y entonces ese proceso como que queda un poquito ajeno.
1: A, quedamos ajenos y no tenemos experiencia manejando esa etapa de la vida. Interesantemente, probablemente, pues muchos de nuestros familiares acaban muriendo en intensivo, muchos de nuestros familiares acaban eh, muriendo conectados a, a, a muchos eh, equipos para sostener la vida. Y es algo, pues, es algo contradictorio en el sentido de que tal vez un, un intensivo es el mejor lugar pa para tú ir. Cuando tú tienes una condición bien seria, una enfermedad crítica, pero que puede curarse o mejorar, pero probablemente es el peor sitio para ir a morir, ¿verdad? Porque el intensivo no está diseñado para que la gente muera ahí, sino para mantenerte vivo. Entonces, las necesidades que tiene un paciente en la etapa final y terminal de su vida, pues usualmente no son atendidas adecuadamente en intensivo porque están enfocados en otras cosas, ¿verdad? Cuando, cuando estamos llegando al final de la vida... Necesitamos control de síntomas, queremos manejar más bien eh, el sufrimiento, la cercanía de la familia y esas cosas pues probablemente en los hospitales y en los intensivos no se atienden de forma adecuada porque el objetivo del hospital y del intensivo no es ayudarte en tu transición hacia la muerte, sino mantenerte vivo. Uh -huh. Y cuando hacemos eso nos convertimos contradictoriamente tal vez en una fuente, en, la, en la fuente principal de sufrimiento de nuestros pacientes. El sistema de salud y los médicos nos convertimos en una fuente de sufrimiento en vez de una fuente de alivio.
0: Uh -huh. Y quizá hasta que una persona no lo experimenta con un familiar o no lo vive, ¿no se da cuenta de que vivir a toda costa tiene todas estas consecuencias? Tiene un
1: precio, un precio que puede ser bien caro. Y puede alejarnos de lo que tal vez hubiéramos querido por pasar si hubiéramos tenido la oportunidad de planificarlo de otra manera.
0: Me gustaría enfatizar lo que usted dijo, ¿verdad? Hay un momento de la vida en donde hay condiciones que se pueden tratar, tienen una cura y ahí uno, ¿verdad? Va al hospital y lo bombardean con 20.000 intervenciones que quizás pueden ser con un sufrimiento al lado, pero con pero la meta de que va a mejorar. Eh, en contraste con otras condiciones que sabemos que el cuadro no es el mismo el cuadro va a seguir empeorando, empeorando hasta que llegue la muerte y entonces uno se pregunta, pues estas intervenciones cuando la muerte va a llegar inevitablemente ¿vale la pena o no? a pesar del sufrimiento que se está teniendo eh, las personas quizás no quieran hablar de estos temas porque quizás la, la muerte y todo lo que conlleva eh, les incomoda pero yo creo que es importante tocar con qué son esas intervenciones que se hacen cuando alguien está bien bien enfermo en un intensivo, en donde la raya entre la línea y la muerte es bien finita.
1: Bueno, este, interesantemente, pues, algunas de las intervenciones que nosotros utilizamos para mantener eh, un, un paciente que está críticamente enfermo o vivo van, desde reanimación cardíaca, lo que nos llaman RCP o resucitación cardiopulmonar, ¿verdad? Que son medidas para tratar de reactivar el corazón este, cuando, se ha, cuando el corazón se ha detenido. Y eso implica, pues, lo que... Compresiones en el pecho, probablemente descargas eléctricas para tratar de, de re, reanimar el corazón. Ventilaciones asistidas, ¿verdad? Que van desde medidas no invasivas para mantener... La respiración, hasta medidas invasivas que incluye poner un tubo al pulmón y una máquina que respire por uno. Medidas de alimentación artificial, ¿verdad? Que pueden ser muy útiles cuando yo tengo algo que se va a mejorar, pero cuando ya yo estoy irremediablemente entrando en proceso de muerte, pues todas estas cosas lo que nos hacen es prolongar nuestra agonía, ¿verdad? Más que ayudarnos a mejorar, lo que nos hacen es prolongar nuestra agonía Diálisis, ¿verdad? Que son procedimientos que se utilizan para filtrar la sangre cuando uno está en fallo renal y montones de medicamentos por vena que se utilizan para tratar diversas condiciones, ¿verdad? Y, y obviamente cuando estamos en el hospital y en el intensivo, el foco es tratar de, de normalizar el oxígeno, normalizar la hemoglobina, normalizar las la, la, la sales de la sangre, que tal vez... Eso no es lo que necesitamos cuando estamos muriendo, cuando estamos muriendo. Yo pienso que, el, que cuando vamos a hablar de estos temas, el foco no debe estar tanto en los procedimientos médicos, sino en cuáles son las metas que yo quisiera lograr en, 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 en esta etapa de la vida. O sea, cada etapa de la vida tiene una meta, ¿verdad? Un niño va alcanzando unas destrezas, vamos a la escuela, adquirimos un conocimiento, vamos a la universidad, tenemos unas metas nos hacemos profesionales, tenemos otras metas. Cuando ya estamos maduros en nuestra carrera, tenemos metas tal vez preparándonos para el retiro. Y cuando estamos llegando al final de la vida, pues una, una otra de las metas que podríamos trabajar es prepararnos para el momento de nuestra muerte. Como yo te te decía antes de entrar aquí, si yo no me preparo para el retiro, me voy, a pa voy a tener un retiro bien, bien voy a tener muchos problemas y lo voy a pasar mal. Mm. Y si yo no me preparo para la muerte, probablemente voy a tener... las cosas no van a salir como yo hubiera querido y probablemente lo voy a pasar mal también.
0: Así que hay quizás ciertas circunstancias donde una persona puede querer... X intervenciones versus otros momentos quisiera quisieran otra dependiendo de cuál es su condición en ese momento esto es algo que cambia con el tiempo quizás ahora mismo yo tengo mi opinión sobre qué cuidado yo quiero recibir y cuando yo tenga 70 años eso va a cambiar
1: seguro porque todas las decisiones se toman en un contexto verdad y obviamente lo que es importante las decisiones que yo tome debería depender de lo que es importante para mí y lo que es importante para mí a lo largo de mi vida va cambiando y no solamente va cambiando a lo largo de mi vida, si yo tengo una enfermedad crónica a lo largo de mi vida, mis metas van a cambiar también, vamos a coger el ejemplo de un paciente que tenga un cáncer pues me hicieron un diagnóstico de cáncer y puede ser que, pues, que al, en los inicios, vamos a poner un ejemplo el cáncer tenga, pues pensemos que tiene tratamiento y que sea curable pues mi meta en ese momento es, mira, yo quiero batallar con este cáncer y quiero recibir todos los tratamientos que me puedan dar para pa pa curarme de este cáncer y mantenerme vivo para poder tolerar esos tratamientos, para curarme del cáncer. A medida que voy, yo siempre digo que, la, que, la, que nuestra trayectoria por la enfermedad es como si estuviéramos moviéndonos por un camino. A medida que yo voy transitando en este tratamiento, puede ser que dos, tres, cuatro, cinco, seis años después el cáncer vuelva ya mi, mi pronóstico sea diferente, ya mi cuerpo, la capacidad de tolerar los tratamientos sea diferente y mis metas sean otras. Podrían ser, mira yo, si me queda un tiempo de, limitado de vida, en vez de estar metido en el hospital dejando el, el, este, la vida en, en múltiples tratamientos, pues yo quisiera pasarlo tranquilo en mi casa con mi familia y sufrir menos. Y, y eso es lo que te demuestra, es cómo no es que una decisión esté bien y la otra esté mal, es que cada decisión depende del contexto y de lo que es importante para cada persona, pues, lo que es importante para cada persona es diferente, ¿verdad? Sí,
0: sí. yo recuerdo una vez eh, un paciente que tuve que tenía enfermedad de, del hígado bien severa. Y los pacientes que tienen enfermedad del hígado bien severa pueden estar bien un momento y de momento estar bien enfermos y, y ¿verdad? Estar... En camino hacia la muerte. Y este paciente llegó el momento que ayer estaba hablando de lo más normal y al otro día ya estaba soñoliento, no podía tomar esas decisiones y nunca las dejó mencionadas. Pero su hija sí sabía que es lo que era su filosofía de vida y que él hubiese querido. Me dijo: Mira, papi sufrió mucho con su hermano porque él murió en el intensivo, atado muchas máquinas y la filosofía de Papi de Vida era que yo quiero rumbear y bailar en el momento que ya yo no puedo hacer eso yo no quiero hacer nada muy extraordinario para continuar viviendo así que qué es calidad de vida qué cosas son importantes, cuáles son las metas de cada persona van a estar influyendo en las decisiones que las personas toman
1: y es importante que la única forma de uno saber ¿Qué es localidad de vida para ti? Es que lo exprese, ¿verdad? Obviamente, si yo no hablo de esto, nadie se va a enterar de lo que es importante para mí. Y, y, y si mucha gente dice, no, yo, lo, yo dejo eso para después y lo hablo después. Uh -huh. Pero la realidad es que cuando nosotros transitamos la vida con una enfermedad crónica, no es raro. Y lo más común es que cuando estamos bien enfermos, nuestra capacidad para tomar decisiones y para discernir se va perdiendo y si lo dejo para muy tarde, no, en ese momento crítico ya yo no voy a tener la capacidad para tomar decisiones. Y las decisiones siempre se van a tomar y si tú no las tomaste o si yo no las tomé, pues alguien las va a tomar por mí, ¿verdad? Uh -huh. este Porque no tomar decisiones no es una opción. Si yo no tomo ninguna decisión, pues estoy decidiendo que alguien las va a tomar por mí al final. Uh -huh. Y probablemente, si no hemos trabajado esto adecuadamente, las decisiones que se tomen en mi nombre, tal vez sean diferentes a las que yo hubiera tomado si yo hubiera mantenido el control. Este, la otra cosa que yo trato de transmitirle también es que las decisiones que yo tomo cuando es, no estoy en momentos de crisis. Yo siempre pienso que una buena, des, una buena práctica es no decidir nada en momentos de crisis. Porque cuando yo tomo decisiones, en un momento en que yo estoy tranquilo, calmado, que no estoy presionado, que lo puedo con consultar con los seres que son importantes para mí, probablemente mi familia, gente que, este, que, que yo conozco y confío, pues esas decisiones van a representar mis valores de una manera más cercana que si la tomo en crisis producto del miedo, de la desesperación, o la toma otra persona por mí, un familiar en medio de una crisis yo digo mira es mejor tomar la decisión en tu casa tomándote café con galletitas hablando con tu familia que a las 3 de la mañana en una sala de emergencia o en una ambulancia ¿verdad? Uh -huh. y eso es lo que pasa si, si lo dejamos para lo último
0: uh -huh.
1: y las decisiones siempre se van a tomar alguien las va a tomar, uh -huh. o las tomamos de una forma o las tomamos de la otra
0: uh -huh. y muchas veces no se considera hasta ese momento en donde están en las emergencias, en un ambiente ajetriado, quizás la explicación de que le dijeron que era el CPR, que era la intubación fue bien breve, o quizás te explicaron bien detalladamente, pero estabas tan ansioso que ni pudiste procesar qué era lo que te estaban diciendo
1: y usualmente es, esos eventos están este, marcados por emociones fuertes y como parte de la naturaleza humana, cuando las emociones están alteradas y fuertes, yo digo que la parte del cerebro que razona se, se apaga. Y entonces las decisiones se toman basadas en la, en la, la respuesta emocional y no en, en el razonamiento que yo hubiera tenido si, si hubiera estado más calmado al momento de tomar las decisiones. Inclusive mi capacidad para entender lo que los médicos me están explicando va a ser muy distinta. si tengo emociones fuertes, porque cuando hay emociones fuertes envueltas, uno no, ni siquiera puede escuchar bien y entender bien lo que le están diciendo. Así que lo mejor es tomar esto, estas decisiones de antemano, antes de una crisis y cuando las puedo tomar en una forma serena. Y lo interesante es que estas enfermedades crónicas nos dan un tiempo para poder hablar de todo esto. O sea, muchas de estas enfermedades Va, las vamos a tener por meses, años tal vez antes de llegar el momento del final de la vida y, no, y esa ventana es una, es un momento precioso para uno poder des, este, hablar de esto y, y poder decidir
0: entonces, suponiendo que a alguien le llega el momento en donde necesita decidir sobre este, estas decisiones, la persona quizás ya no está a su capacidad por alguna demencia o está tan enfermo que no puede decidir y entonces a quién le toca decidir, verdad? ¿Hay una, eh, un orden? ¿A quién le toca?
1: Bien. este, Una de las cosas que toda, toda persona tiene es la potestad de nombrar la persona que uno quiere que decida por uno. ¿Verdad? Hay un documento que se llama Un poder para el cuidado de la salud donde yo, yo nombro un mandatario que tome las decisiones por mí. Yo siempre digo, eso es una decisión bien importante, ¿verdad? Porque... Uno, si va a escoger una persona que tome las decisiones por uno, debe ser una persona que te conozca, debe ser una persona que te conozca bien y sepa cuáles son tus valores, tus preferencias, cuáles son cuáles son este las cosas que son importantes para ti, ¿verdad? Porque si tú nombras el hijo tuyo que está en Alaska, que no te ha visto hace 30 años porque es tu hijo, probablemente él venga aquí y decide otra cosa a la que tú decidirías. La otra cosa importante es estas conversaciones las debo tener con la persona que va a decidir conmigo por mí porque no es lo mismo decidir en el aire que decidir que representar lo que ya yo le dije que, que, que yo querría en X, O, Y o Z momento este, y si uno no nombra a nadie si uno no nombra a nadie pues la ley establece un orden de sucesión de quién decidiría y la primera... Persona que, si está disponible, sería la esposa. Si está legalmente casado, el esposo o la esposa decidiría por uno. Si no tengo esposa o la esposa está incapacitada, se pasa entonces a los hijos. Si los hijos no pueden tomar la decisión, pues entonces se pasa a los padres. Si los padres no pueden tomar la decisión, entonces entramos en orden de los hermanos. Si los hermanos no pueden tomar la decisión... Pues entonces, acabamos con los nietos y al final, el último renglón sería un, un amigo cercano, ¿verdad? Pero en ese caso, pues el, el, la persona que entra con la categoría de amigo cercano, pues tiene que traer una documentación que claramente verifique de que sí, que es un amigo cercano. Ahora, el problema aquí es que si yo tengo 10 hermanos, todos están al mismo nivel y entonces para el, para el, para el sistema de salud se hace a veces complicado porque si tú tienes 10 hermanos, uh -huh. y tengo que poner a 10 hermanos que probablemente tienen valores, ideas diferentes, de acuerdo, y probablemente algunos de ellos ni siquiera han hablado contigo hace, hace un tiempo y no saben cuáles son tus valores, pues nos corremos el riesgo de que entonces la, o se haga bien difícil tomar las decisiones o se tomen decisiones que sean diferentes a las que yo hubiera querido. Uh -huh. Por eso es tan importante el, el poder nombrar eh, a la persona y seleccionarla adecuadamente porque se supone que esa persona decida por por lo que tú querrías y no por lo que la persona uh -huh. querría y eso es a veces algo que no es fácil de lograr
0: sí, porque uh -huh. a veces hay otros factores quizá esa, ese hijo que le toca decidir estuvo muchos años afuera y a lo mejor se siente culpable por no estar eh, en esos últimos momentos con su es. papá y decide diferente a quizás cuál hubiese sido la filosofía del eso paciente eso es
1: así por eso es tan importante escoger bien eso Escogerlo bien Pero eh, Obviamente Como le digo Si uno Tú puedes decidir Escogerlo tú O que la ley La escoja por ti Lo, Y entonces Estás dejando O sea que Que siempre es mejor Uno escoger A la persona uh -huh. Que uno piensa Que va a responder Por uno
0: Yo quería Tocar de nuevo En las intervenciones Que mencionamos ahorita El CPR La intubación El CPR en particular ¿Verdad? las representan comúnmente en las películas. Eh, usualmente es un, una escena breve de mucho estrés y de repente pues la persona recupera el pulso y todo está bien cuando la realidad es un poquito más dramática.
1: este Obviamente, desgraciadamente, pues el, el, ¿cómo es? la referencia que tiene la mayor parte de la gente de lo que es la resucitación cardiopulmonar es las películas y allí todo mundo casi todo el mundo se salva, ¿verdad? Y obviamente, pues, se presenta como de pronto te dan resucitación pulmonar y, y sales, casi todo el mundo sale andando del hospital. La realidad es bien diferente, ¿verdad? Este, el, eh, los resultados de la resucitación cardiopulmonar en general, las que se dan en el hospital, solamente el 17% sale del hospital y sobrevive. Y esto estamos hablando de la población de adultos general en un hospital general. Si la, si la persona tiene una edad más avanzada y la mayor parte de las resucitaciones, por lo menos que, que se hacen en el hospital nuestro, tienen casi 80 años y tienen más de dos o tres enfermedades crónicas, el éxito de una re reanimación cardíaca es menos de 10%, o sea, es mucho menos. Y el por ciento de esos pacientes que se logran eh, reanimar el corazón, que logran salir caminando del hospital, pues es mucho menos y hay un porcentaje bien alto que termina vivo, pero dependiendo enormemente de ayuda, inclusive de aparatos y de medidas bien invasivas para poderlo mantener vivo, porque logramos reanimar el corazón, pero todos los otros sistemas sufren. Así que eso es un factor importante cuando uno toma esas decisiones, de tener una idea clara de cuáles son los desenlaces de estas intervenciones. Este, lo mismo con un ventilador mecánico ¿verdad? una persona joven que tiene una pulmonía lo ponemos en un ventilador y a los dos o tres días lo vamos a sacar recuperado pero si tú tienes fallo cardíaco severo enfermedad pulmonar severa o un cáncer terminal probablemente el ponerte en uno de esos tipos de tratamientos te va a condenar a pasar tus últimos días en un hospital y conectado a ese a ese equipo si, el, si tu meta es otra pues probablemente ese tipo de tratamiento no te va a ayudar a, a cumplir tu meta.
0: Yo creo que este tema no se toca suficientemente, quizás las personas lo echan hacia un lado, pero con este episodio yo lo que quiero es que la gente se sienta a discutirlo cuando están comiendo con sus familiares. Yo a esta edad joven ya mis familiares saben todo lo que yo quiero para estos momentos en mi vida, por el ámbito ¿verdad? de trabajar en un sistema de salud, pero aquellas personas que quizás están más ajenas el día a día de un hospital y las intervenciones que se hacen, pues quizás... Eh Definitivamente eh, no lo piensan mucho. Así que yo lo que quiero es exhortar a todo el mundo que hable de estos temas con su familia, que no le tengan miedo a la muerte, porque aunque ya sea con uno mismo o con, o con un familiar cercano, el momento en donde todos vamos a fallecer pues va a llegar. Así que eso es todo por el episodio de hoy. Esto es Medicina con Calle y gracias por escuchar.